0: Buenos días a todos. Realmente, cuando me invitó Egberto a que hablara sobre este tema... Dije, bueno, yo no soy un intérprete, entonces, ¿qué voy a decir acá? Realmente me siento muy apenado con ustedes, que la mayoría de ustedes son unos intérpretes muy reconocidos y, como muy, digamos, con mucha trayectoria en, en sus distintas áreas y en sus distintos instrumentos. Sin embargo, yo no soy un intérprete, digamos, eh, toco música, hago música, compongo, hago arreglos, etcétera, pero no vivo de tocar, de hacer música, de tocar la música. Yo fui formado en pedagogía Fui maestro durante mucho tiempo, luego me fui dedicando a la investigación y me profesionalicé en la investigación. Pero me pareció finalmente, a pesar de que no soy un buen ejemplo como intérprete, me pareció importante pues, comentarles mi experiencia porque mi experiencia es la experiencia de lo que ha sido la etnomusicología, si es que lo que hacemos es etnomusicología en este país. Entonces, digamos, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, que es donde la etnomusicología es una profesión que te dedicas a eso, ¿sí? aquí no, no tenemos ni pregrados en etnomusicología, ni posgrados en etnomusicología, etcétera, entonces cómo se ha hecho la etnomusicología y la etnomusicología en el caso colombiano ha sido el resultado de la interacción de estas tres, o sea la investigación sobre músicas tradicionales sobre músicas indígenas, etcétera, se ha hecho en la intersección de esos tres elementos la interpretación y la educación. Curiosamente la etnomusicología en Estados Unidos también surge parecido a como surge en Colombia, digamos, con obviamente salvadas las inmensas diferencias. Pero hay dos grandes tendencias, una la de Alan Merriam, que proviene más de la antropología y que tiene mucho mayor peso en el estudio cultural de la música. Y hay otra gran tendencia, que es la de, de Mantle Hood, que tiene mucho más que ver con la interpretación y con la pedagogía de esas músicas tradicionales. Entonces, digamos, como que la la tendencia, sin que nos lo propusiéramos, digamos como que se inscribe mucho más en esta línea más práctica, más, más sonora, digamos, de la, de la etnomusicología. ¿no? Aunque Mantle Hood estuvo aquí en, en, el, en el primer Congreso de Etnomusicología que hubo en América Latina, en Cartagena, en los años 60, en el 63. Realmente pasó sin pena ni gloria, nadie le paró bolas y aquí seguimos haciendo lo que nos dio la gana sin tener en cuenta la Academia Norteamericana. En primer lugar, tengo un artículo sobre eso, porque era la época de Alianza para el Progreso, la Guerra Fría, Cuba, eh, Rusia, Estados Unidos. Entonces, gringo que viniera aquí era un agente de la CIA. Entonces, obviamente, no, no había ninguna posibilidad de que, aprendiéramos algo de la Academia Norteamericana, porque incluso vinieron antropólogos aquí a formar antropólogos y pues eran todos, digamos, tildados de agentes de la CIA. ¿no? Entonces, digamos, ahí se perdió una oportunidad muy interesante de conectarse con la Academia Internacional, pero también permitió unos desarrollos muy locales, muy interesantes. Esta relación entre aprender, investigar y enseñar no es algo raro en etnomusicología, sino que es una de las dos grandes tendencias de la etnomusicología a nivel mundial. De hecho, bueno, él es de eh, Mantel Hood, estudia composición en la UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles. Se va a Holanda en el 53, con una beca, a hacer su tesis doctoral con Kunst. Este es un, un holandés, eh, profesor de la Universidad de Ámsterdam, que digamos era un experto en música de gamelán, música de Indonesia, él fue el que incluso acuñó el término de etnomusicología. El término lo, o sea, lo acuñó él, es el primer libro que se publica con ese nombre. Y, y entonces es muy interesante que veamos que este, este señor había eh, escrito dos volúmenes sobre la música gamelán en Indonesia con montones de partituras y él no sabía tocar nada de esa música. Lo mismo sucedía con la musicología comparada. Todos estos grandes musicólogos de la musicología comparada de los inicios del siglo XX, en Berlín, etcétera, los que crearon de la musicología comparada, ellos trabajaban con miles de instrumentos traídos de todo el mundo, los analizaban, transcribían, etcétera, etcétera, grabaciones, pero ellos no tocaban nada de lo que analizaban. Digamos que Mental Hood hace una transformación radical en la manera de concebir la, la investigación sobre músicas tradicionales y sobre músicas exóticas, ¿no? Entonces eh, recibe una beca de Ford para ir a hacer dos años de trabajo de campo en Indonesia y crea el primer programa de Gamelan en Estados Unidos. Hoy hay, hay más de 100 programas donde te enseñan Gamelan en Estados Unidos y él fue el que empezó eso. Gamelan, ya saben ustedes que es una orquesta de Indonesia, Bali, etcétera, muy interesante, bueno y crea el primer programa en etnomusicología. Es decir, fíjese cómo está el aprendizaje, la práctica instrumental y la pedagogía de eso. Entonces, creamos el primer y único departamento en etnomusicología en Estados Unidos. Hay departamentos de musicología que tienen una sección de etnomusicología, pero este es un departamento que actualmente tiene 15 profesores solo dedicados a a etnomusicología y unos 30 profesores invitados permanentemente. Bueno, y becarios doctorales, etcétera. Y en el año 59, Acuña un concepto, tiene un artículo publicado en la revista Ethnomusicology que se llama The Challenge of Biomusicology. Entonces, es el tema de la bimusicalidad. Es decir, cómo, de alguna manera, el etnógrafo, el investigador musical, debe ser como bilingüe. Es decir, de, tiene una formación musical eh, occidental pero al mismo tiempo deben formarse totalmente en la música que estudia. Y eso él lo llama bimusicalidad. En el 60 crea el Institute for Ethnomusicology con Charles Seeger, que también estuvo aquí en el Congreso del 63 en la, en la conferencia. Este instituto desaparece en el 74, pero bueno, ahí tienen los archivos. no Entonces, digamos que el enfoque de Hood eh, se diferencia del de Marion. Marion es el padre de la etnomusicología en Estados Unidos con su texto sobre música y cultura. Hood, por ejemplo, no habla de cultura, habla de la sociedad. Eh, se centra en el tema musical, en la práctica, en las partituras, etc. Eh, hay un, también un texto súper clásico sobre transcripción musical. De músicas no, no occidentales, etcétera, ¿no? Y en la enseñanza, nada que ver con la otra tendencia que fue la tendencia predominante a nivel mundial de la etnomusicología. No obstante, hoy hay muchos etnomusicólogos que toman cursos, aprenden con los, entre comillas, nativos, se eh, logran una inmersión total en esa música, se vuelven unos practicantes totales de esa música, la estudian, la analizan y publican, etcétera, ¿no? Digamos que, ¿qué ha, ha pasado? ¿Qué pasó en Colombia, ¿no? A excepción de, del breve y productivo experimento que se hizo aquí en la Universidad Nacional, como los antecedentes de lo que estamos haciendo hoy aquí, que fue el CEDEFIN, el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales que funcionaba aquí en el conservatorio. Ese experimento que funcionó del 59 al 66, esto era profesores de acá que se iban a investigar, pero ellos no tocaban la música de acá. O sea, qué sé yo, Jesús Pinzón Urrea él no era un intérprete de marimba, ni era un intérprete de chirimía chocoana, ni nada de eso, aunque tiene un excelente libro sobre, eh, sobre la música en el Chocó. Pero algo se refleja en sus composiciones, ¿no? Por ejemplo, tiene varias composiciones eh, sinfónicas, donde se nota muy claramente el currulao, etcétera, etcétera, la música indígena también, de los Noamá, etcétera. Pero, digamos, él no era un intérprete ni se interesó en interpretar esas músicas. Lo que pasó realmente, eso fue un experimento muy, muy aislado. Lo que realmente pasaba en Colombia en estos años, en los, en los 60, es que la investigación de tipo no musicológico, que no se llamaba así, sino se llamaba investigación folclórica, y el trabajo de campo se dio desde centros de formación no universitarios. Concretamente... Los más importantes fueron el IPC, el Instituto Popular de Cultura, que todavía funciona hoy en Cali. Ojalá podamos hacer una tesis sobre eso. Los archivos de allá están. Es muy potente lo que se hizo ahí. ahí hicieron de expediciones de campo, grabaciones de campo en el Pacífico, ahora que nos interesa lo de la marimba. Hicieron transcripciones musicales muy bien hechas. El IPC en Cali, que me parece que fue pionero, y la EPA en Medellín. La EPA ya desafortunadamente desapareció, por asuntos administrativos políticos la eliminaron, pero jugó un papel importantísimo, tanto en la investigación eh, no musicológica, las músicas regionales, como en en la formación, Esto eran, unas, eran escuelas como casas de la cultura de las ciudades, la Casa de la Cultura de Medellín y la Casa de la Cultura de Cali. ¿no? Aquí teníamos, la tenemos todavía, la Academia Luisa Calvo, pero en la Academia de Luisa Calvo no se hacía trabajo de campo, no se hacían expediciones, no se grababa, porque la música que estudiaba aquí era la música estudiantina, que teníamos partituras y todo eso. Yo fui profesor ahí incluso. Era, era una música que era tradicional, era popular, pero era una música urbana básicamente y donde no, no necesitábamos hacer expediciones de campo ni eso como si las hacían en, en Medellín. En Medellín hubieran podido hacer eso porque su música, la música de Medellín, pues era una música bandolas, tiples, bueno, todo eso. Pero sin embargo, lo que hicieron fue fue irse a explorar no sé a, a, a la costa al Pacífico. La investigación se orientaba básicamente a la pedagogía y a la interpretación. es decir, esta gente hacía salida de campo con los estudiantes, grababan, documentaban, llegaban, analizaban, sacaban las partituras y al, a los seis meses eso estaba montado en clase y se hacía un espectáculo con lo que ellos habían investigado allá. Así es como se hizo la primera etnomusicología aquí en Colombia. O sea, no se puede separar lo pedagógico ni lo, eh, ni lo investigativo, ni lo, digamos, ni lo interpretativo. ¿no? Muy parecido a lo que hizo Mantle Hood en, en, en Estados Unidos, ¿no? esa línea. Y esta tendencia incluso, podemos decir, qué, qué cosa tan antigua. No, la Javeriana, los textos que ha hecho últimamente, que ha publicado que han sido tan exitosos, el de Gaiteros y Tamboleros, o el, 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 algo del Pacífico, etc., ellos básicamente lo hacen con una intención pedagógica, o sea, ellos no hacen un estudio musicológico o etnomusicológico de la música, agarran un grupo, eh, lo invitan a Bogotá o toman gente de músicos que están aquí en Bogotá, trabajan con ellos en sesiones intensivas, graban en estudio, todo, eh, transcriben y todo eso, y qué es lo que sacan, un método de enseñanza de las gaitas y de los tambores de la costa. O sea, fíjese que esto no es tan marciano, digamos, lo, lo sigue haciendo una universidad hoy como la Universidad Javeriana. En esa época, siempre lo que uno grababa y lo que uno transcribía y lo que uno enseñaba se articulaba en un montaje final una muestra que en esa época se hablaba que eso era la proyección folclórica. Uno iba, recogía el folclor, lo analizaba, lo enseñaba, lo montaba y hacía una muestra de proyección folclórica. Esto es, por ejemplo, el, el primer boletín de, de, de la EPA. Hay una chica que está haciendo la tesis sobre la EPA, muy interesante, que relacionando, eh, de, de, en esta maestría, ¿cómo es que se llama ella? Está, se me va el nombre. Lisset, Lisset. Lisset, eh, yo la estoy dirigiendo, imagínense la cabeza. Bueno, entonces, está haciendo su tesis sobre la EPA porque la producción bibliográfica, discográfica de estos fue muy grande. La cantidad, los miles de personas que formaron en, en música colombiana de todas las regiones es impresionante y se enseñó música llanera de todo. Escuela Popular de Arte. Entonces, eh, ahí ella lo está estudiando, relacionando tres cosas. Investigación pedagogía y política porque pues obviamente años 60 la izquierda etcétera etcétera bueno eso es, es interesante ¿no? entonces en estos boletines que sacaban muy precarios pero estos esto, si uno pasara las páginas estaban llenos de partituras de todas que eran eh, eh, aspectos técnicos aspectos constructivos etcétera ¿no? bueno mi experiencia personal y con eso ya eh, 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 mi experiencia personal se enmarca en este en este contexto yo estudié música en la pedagógica antes había estudiado en un conservatorio en España pero, pero digamos me gradué propiamente fue en la pedagógica tenía un interés muy claramente pedagógico era profesor en la educación básica yo enseñaba en colegios públicos y privados era profesor en la universidad pedagógica también y en la Luisa Calvo ahí enseñando música colombiana mi, mi trabajo de campo fue en el Caribe yo estuve en San Jacinto en la casa de Grosa aprendiendo el Alegre uno iba allá, grababa y luego eso era lo que enseñaba uno en clase a los estudiantes en el Pacífico estuve en Buenaventura, en Guape, y tengo un artículo sobre afinación a las marimbas en el Pacífico, etc. En la región con de en Vélez, en los festivales. Por ejemplo, con Velosa, yo era el que le sacaba las partituras para registrar en derechos de autor en los primeros discos. Entonces, me era amigo de él. Bueno, organicé con él un taller para aprender a tocar carranga, el primer taller que se organizó. Lo tengo grabado cuatro, como ocho horas, ¿sí? Para aprender a componer y a tocar carranga en la pedagógica, a un año o dos de que hubiera tenido éxito. O sea, fíjese esa visión siempre como pedagógica y orientada hacia la interpretación. En Río Sucio, Caldas, el Carnaval, y especialmente lo que voy a hablar es del Cauca Andina y Sur de Huila, que es donde tengo la mayor parte de publicaciones y trabajo desde los 80. Mis primeras publicaciones tenían una clara orientación pedagógica y han seguido hasta hoy, Luego fueron más estrictamente no musicológicas y descriptivas en los 90 y hoy se mueven más con preocupaciones teóricas y comparativas. Pero esta línea pedagógica yo la sigo trabajando, produciendo materiales. En el caso mío, yo con estas músicas no tenían profesores. Tengo dos artículos sobre eso, de cómo se aprende la música en el Cauca. Y realmente hay nadie que te enseña la música, te la tienes que aprender tú. Entonces, no es como... En, en el caso de cuerdas, sí aprendí así. Por ejemplo, me fui a la Casa de Llanera a, a, y creo, no me acuerdo cómo se llamaba, el que estaba en la Casa de Llanera en esa época, un arpista muy bueno que ya falleció, de los fundadores de la Casa de Llanera aquí en Bogotá por la soledad. Él, él, él me enseñó a mí a tocar cuatro y uno iba y un profesor le enseñaba, ahora tienes que hacer así. En el caso de la, de la música de la que voy a hablar y de la que más estudiado, que es la del Cauca, eh, de música de bandas de flautas, esa música nadie te la enseñaba. No, no había en la lógica de que tú la tenías que aprender tocando con ellos. Entonces pues yo lo que hice fue seguir ese mismo método de autoaprendizaje no había intencionalidad pedagógica. Entonces, voy a mostrar aquí una relación en que, qué hacíamos con la investigación y cómo se traducía eso en la interpretación y en la pedagogía. En primer lugar, en investigación hacíamos registros de audio, registros audiovisuales, fichas, notas de campo, sistematizábamos, hacíamos bases de datos. Eso se traducía, por ejemplo, en lo pedagógico, en que para cada asignatura hacíamos una antología en cassette. Entonces, uno de sus grabaciones de campo seleccionaba, por ejemplo, percusión costeña. Entonces aquí eh, uno seleccionaba de las cosas que grababa en campo, cumbia, mapalé, etcétera, alegre, tambora, y, y hacía como material didáctico de audio eh, pasando de los cassettes que grababa en campo a los cassettes que usaba uno en la clase. Por ejemplo, uno compraba los instrumentos para uso personal y para colecciones institucionales. Por ejemplo, los museos como el que había aquí mismo el Conservatorio, que ahora está en el Museo de San Agustín, se que vayan allá. No está expuesto, pero si ustedes le dicen ahí a la persona encargada se les pueden mostrar, pueden incluso tener acceso a los instrumentos. Una colección muy buena de instrumentos tradicionales acá colombianos. Lo mismo tenía la EPA, lo mismo tenía la, el IPC, etcétera, etcétera. Y nosotros, prácticamente, los que nos dedicábamos a esto, teníamos una colección de instrumentos en la casa. Yo tenía dos marimbas, tenía de todo, de todo, ¿no? donde iba flautas como 40. Bueno, donde iba, iba uno comprando instrumentos. Trabajaba uno los procesos constructivos. Si ustedes ven todas mis publicaciones, Siempre digo cómo la gente construye los instrumentos, qué materiales usa, que, cuál es el sangregado o el... La, ¿Cómo se llama la aliana? La... Bejuco, eso, sí, los bejucos, exacto. Uno se enteraba de qué bejucos se hacía el aro del tambor todo, de que cómo se cortaba la flauta, uno se iba ahí al monte a cortarla. Entonces, digamos, lo de los procesos constructivos era muy importante, porque uno tenía luego que reproducir y montar eso y, y los instrumentos no se vendían. ¿no? No, no, sí, el EP no vendía instrumentos del Pacífico, ni marimbas, ni nada de eso, Latin Percussion no vendía nada de eso. Entonces, a uno le tocaba hacerlo. Esto además tenía un carácter político en esa época, contra el imperio. Realismo de las grandes fabricantes de instrumentos, etcétera, Era una especie, así como se habla de soberanía alimentaria, nosotros pensábamos en parte que teníamos que ser también soberanos en la fabricación de nuestros instrumentos y no teníamos que depender de la Yamaha o de lo instrumental Orfe, etc. O sea, había todo un sentido político en uno poder controlar como hacían los indígenas o los campesinos, que ellos no, no usaban ni siquiera una puntilla para hacer sus instrumentos. Todo era con materiales de la tierrita. Entonces eh, se, hubo todo un desarrollo de una lutería que pretendía manejar eso. Incluso con los NASA creamos dos microempresas para fabricar sus instrumentos para las escuelas indígenas. ¿no? Todavía funcionan hoy. Con toda la última tecnología que había en el momento, afinadores electrónicos, todo para esto. Trabajamos con afinaciones tradicionales, pero también afinaciones tempo- temperadas para poder trabajar instrumentos, ¿no? en, ya en formaciones orquestales, publicábamos tablaturas, digitaciones, convenciones para la ejecución, en el caso de los tambores, la lateralidad, con qué mano se daba, o sea, a un endomusicólogo normal esa, con qué mano se toca un tambor, sino cómo suena ese tambor. Es raro el trabajo endomusicológico eh, clásico, donde te dice, esto tienes que tocarlo con la mano derecha aquí. No, pero como nosotros queríamos hacer pedagogía con eso y que la gente lo montara, pues nos fijábamos hasta en eso, es decir, y cómo se colocaba el dedo y toda la técnica ¿no? en, en el tambor. Y lo mismo en la flauta, a mí no, no solamente me interesaba, ahora lo escucharemos, cuál era el entramado armónico que se producía, ahí, sino qué hacía cada flauta y cómo lo hacía. Entonces teníamos que grabar en pistas, para eso nos inventamos unos sistemas todos raros, pero porque no, no, tenía, no podíamos llevar un estudio de grabación multipistas a campo, no había energía eléctrica, no existían las facilidades que tenemos ahora. Esto, por ejemplo, es un, una de mis primeras publicaciones, esta es como del año del 88, en una revista que cree que se llama Contratiempo, eh, en donde, fíjese, flautas transversas sin llaves, técnica de construcción un artículo como de 17 páginas donde incluso un trabajo también experimental donde se dice bueno si lo hacemos con CPBC de agua caliente si lo hacemos con agua fría con este diámetro y queremos hacer una flauta en tal 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 si es una flauta tradicional las medidas la afinación tal 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 ¿sí? entonces fíjese porque yo tra- trabajaba en colegios y mis niños todos eh, o sea en lugar de hacer clases con flauta dulce lo hacíamos con flautas traversas del Cauca pero obviamente yo no podía ir a desbastar el páramo y traerme la Caña de ella, entonces lo hacíamos en tubos de PVC y había 100 niños tocando flauta a través de PVC. En la investigación, pues hacíamos teníamos repertorios, transcripción, definición de ritmos, etcétera, publicaciones de, y estados de la cuestión. Y en la aplicación, pues hacíamos ejercicios para solfeo y lectura. Yo, por ejemplo, el solfeo lo enseñaba en la Luisa Calvo, que luego eso pasó a la distrital, al programa de, de música de la distrital. Yo enseñaba a solfeo, eh, por ejemplo, las escalas modales con música caucana que teníamos prácticamente todos los modos. Y en ritmo de bambuco. Entonces solfeábamos en ritmo de bambuco. Entonces, eh, arreglos vocales, práctica instrumental, montajes colectivos, formación de grupos estables, grabaciones independientes o comerciales. Bueno, grabaciones didácticas en estudio hicimos, publicaciones, eh, política pública. Bueno, esto, por ejemplo, es uno material. Este es un trabajo antropológico ya convencional. esto es un el, De ahí sale este, este libro para de pedagógico, unas cartillas para los niños y para los maestros. Esto, una grabación de campo, en fin, ¿no? Esto era una transcripción de una melodía, vamos a escucharla. Pues les voy a poner la grabación de campo eh, a un chamán que se la grabamos. Entonces, esto es un chamán, ya falleció, se llama Eugenio Uteca. Por ejemplo, hacíamos arreglos, les vamos a escuchar un arreglo de esto que hicimos, incluso con voces. Esto ya es grabado por nosotros, el grupo musical mío se llamaba eh, Banda de Flautas Ticha y Guarapo. ¿Por qué le metimos voces? Porque esta es una una melodía que yo había encontrado en en, en, su existencia, un ritual en un libro de 1948 de un antropólogo que decía que cuando mataban un puma, hacían una fiesta y iban picando la carne pequeñita, pequeñita y que nos hacían como unas albóndigas, unas bolitas de carne con su espíritu democrático para que todo el mundo no, o no le tocara la pierna al otro, sino que todo el mundo tocara un pedacito de carne similar. Entonces es una cuestión muy, muy democrática, pero esa fiesta no se, la había, no se había vuelto a hacer y nadie recordaba la melodía. Entonces una anciana nos cantó la melodía y por eso la primera versión que conocimos fue de una anciana, y dijo, sí, chichpecuecubi, la música para picar la carne, sí, como ya no hay pumas acá, ya no, la, ya no la tocamos, entonces la primera versión que conocimos fue una versión cantada, luego ya encontramos un chamán que dijo, sí, claro, eh, mate una res y le toco la canción, sí, porque es la música para picar la carne, entonces eh, esa es la versión que escuchamos la, la la que la la de flauta ¿no? en realidad se toca en grupo no a una flauta sola pero nadie más la sabía tocar hoy esta melodía se ha convertido en una melodía central en un nuevo ritual se llama el saquelu entonces ella viene la parte es obviamente pentatónica es muy interesante del mundo andino, el cruce de la percusión. Si ustedes, ven, este, Hay momentos que va como a dos cuartos, pero en un momento hay un cuarto y, y se desplaza todo. Eso es típico de toda la música andínica, desde Bolivia hasta acá. O sea, no, no mantener el dos cuartos todo el tiempo, sino que usted está en dos cuartos y de un momento a otro aparece un cuarto por ahí luego se vuelve y luego sigue a dos cuartos. Entonces queda toda la acentuación desplazada. No sé si ustedes lo sienten. Sí. Esta es, por ejemplo, la cartilla que hicimos con los niños, donde ahí se ve eh, la abuela contándonos la historia real y aquí ya, eh, digamos, picando la carne y tocando las flautas, la melodía. Esta, esta melodía que estaba completamente olvidada, bueno, nos inventamos hasta una danza con los niños. Esta es una fiesta más o menos esta fiesta existen 4.000 indígenas cada vez es la fiesta más importante se la inventaron en el año 2000 y uno de los, de los momentos centrales del ritual es la picada de la carne y tocan esta melodía que nosotros de, de reconstruimos o, o grabamos ¿no? entonces un poco para ver esto esta es la fiesta ya incluso la pueden encontrar en Wikipedia ya armaron y es una, una fiesta que se inventaron en el 2000 eh, esto es por ejemplo otra pieza que recogimos entre los NASA en Semana Santa se llama la pieza de Semana Santa en Semana Santa les prohíben tocar tambor y percusión y entonces unas solo flautas esto vendría a ser un alabado bueno les va les va a pedir una cuestión como además se me acabó el tiempo busquen en, en soundcloud busquen una, una grabación mía de los 90 que es una cantata que dice que cuando estaban matando a toda esta gente estaban matando mataron a Galán, mataron a Pizarro, mataron a Bernardo Jaramillo. Toda esta serie de magnicidios que tuvimos a, a finales de los 80 y comienzos de los 90 y compuse una cantata que se llama De vida o muerte, dolores en las coyunturas. Y esa cantata, recientemente un amigo la, la digitalizó y la subió ahí en SoundCloud. Entonces busquen De vida o muerte, miñana, y les saldrá la cantata. Esta melodía está grabada ahí y forma, es el momento de Requiem, esa es una, una cantata que además la hicimos con danza, teatro, con baile, con todo. Y es la parte como más dramática y es precisamente esta, esta música de los NASA de Semana Santa, del Viernes Santo. Luego el resto de las composiciones ya son mías, en fin. Es un poco esa relación entre investigación musicológica en campo y práctica musical y eso. Quería que escucháramos otros ejemplos de allá de cómo utilizo lo que investigo en percusión en el bambuco. Por ejemplo, los NASA tienen 34 golpes diferentes de, de tambor en el bambuco. Hago un, un ejercicio compositivo de poner a cruzar ahí cosas binarias, ternarias, de subdivisión binaria. Sí, o sea, por ejemplo, el triple en seis octavos seis octavos tres cuartos contra el cuatro en dos cuartos y, y luego las flautas, la percusión. Bueno, jugando un poco con las cosas que uno había visto en campo para un, un proyecto ya compositivo muy sencillo pues eh, frente a los compositores ya de, de música académica pero pienso que pues era la manera como uno se expresaba en ese momento como digamos también respondía a la situación política del país. En interpretación musical ya para concluir entonces pues básicamente... ¿Qué es lo que he hecho yo? No es mucho, pero eh, digamos con Chicha y Guarapo, un grupo que fundé con mis estudiantes del colegio, ¿se acuerdan que les fabricábamos flautas? Todos los niños sabían hacer su flauta y con ellos finalmente armamos un grupo que todavía dura hasta hoy. A mí me echaron en el 2000, cuando me fui a hacer el doctorado, pues obviamente tuvieron que buscar reemplazo, pero compuse mucha música, arreglé mucha música para este grupo y todavía la tocan. Eh, grabamos tres, eh, tres CDs y un, y un, y un cassette. Eh, eran cassette además, muy muy artesanales, lo de la cantata, nos ganamos una beca de creación en, la, en el momento en Colcultura, una beca de creación que se llamó Rituales, donde también compuse toda la música, hicimos música para teatro, para documentales, música para carnavales de Río Sucio, fuimos tres veces al carnaval de Río Sucio, la primera vez nos invitaron a tocar, la segunda vez Fuimos ya como músicos, y la, y la tercera vez fuimos como músicos de una cuadrilla, entonces compusimos, compusimos música original, que no es muy, muy típico eso en Río Sucio, música original para la, las cuadrillas, que son varios días tocando por la calle, etcétera, etcétera. También con La Bacaloca, un grupo de música infantil, pionero en esto, hicimos dos espectáculos, uno que se llama Para Gigantitos y Ananotes, para un público más infantil, y otro que se llamó más Mascaroscopio, para un público adolescente. Esto lo presentamos, por ejemplo, Festival de Teatro de Bogotá, el de Fanny Mickey. Bueno, ahí solamente grabamos un cassette en estudio, no lo hemos podido poner a funcionar digitalizado. Y trabajé también, a partir de lo que sabía, de la investigación de la música del Cauca, me llamaban para tocar en otros espectáculos. Por ejemplo, un espectáculo se llamó Apetodos colombiana, un espectáculo de musical financiado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en el 89. Se sacó un LP con eso, entonces eso lo dirigió Juan Carlos Cuachi, un músico argentino, compositor, Gustavo Lara, un compositor que ustedes conocen, Mauricio Lozano. Y entonces ahí, por ejemplo, me llamaron para tocar todas las percusiones hacer algunas flautas y tocar la parte de... Incluso me tocó tocar hasta el tiple, porque había un fragmento de tiple como de 20 minutos y la persona que contrataron para eso era un tiplista descrestante, pero no podía seguir el metrónomo. Le tocaba uno tocar con el metrónomo ahí como una máquina, ¿sí? y me tocó finalmente hacerlo. Participé también en una grabación que hicieron para el patronato sobre dirigida por Gustavo Lara, y eh, por ejemplo hicimos un concierto con los indígenas en Columbia University solamente fue un indígena Inocencio Ramos y yo y nos tocó hacer un concierto de música NASA en Columbia University dimos una conferencia sobre la música NASA y luego organizaron un concierto nos tocó incluso buscar a un músico de allá para que nos ayudara con la percusión y nosotros hacer las flautas y los cantos y todo eso y nos, me ha tocado incluso por ejemplo cuando grabamos con Egberto el disco NASA Cuba y en Tierra Adentro resulta que un músico no pudo venir entonces me tocó entonces, no, eso no aparece ahí en el disco, pero como había estudiado prácticamente región por región, vereda por vereda, cómo se tocaba, entonces, pues nos faltó un músico y yo dije: Bueno, esto si estuviera el músico lo tocaría si lo tenía además transcrito todo. Entonces, de alguna manera, digamos, son cosas que sirven eh, en cuanto a esto. ¿no? Esto, por ejemplo, es eh, uno gra- cuando graba cuando podía grabar, que era muy difícil, nosotros no teníamos plata. Yo me acuerdo que me ganaba 2.500, no mentiras, como 20.000 pesos al Mes, y una hora de estudio grabación me valía 24 mil pesos para que se hagan, ahora cualquiera graba en su casa, entonces uno cuando grababa echa, o sea, este, esto por ejemplo, este casé que sacamos tenía 25 minutos y medio por un lado y 25, 50 por el otro y esto nos lo grabaron en, el, en un estudio super casero que tenía el centro de documentación musical, ahí en la parte de atrás del Teatro Colón, una casa que están tumbando ahora, el CD también, o sea, grabamos como de sea, grabamos 19 piezas como si fuera lo último que fuera a ser uno en la vida. ¿no? Esta es la de La Vaca Loca. Esta es la cantata que les digo que la pueden encontrar. Me gustaría escuchar y hacer énfasis en cómo, cómo la investigación se tradujo en esta cantata. Es algo que nació muy de adentro de lo que estaba sintiendo en ese momento y, y hice lo, lo que pude. ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Bueno, muchas gracias.
1: Ella llega con sus zapatos de greda Vida, vida que se marcha Con un abrigo de escarchea Le apasiona vestir los almanaques Con toda suerte de plumajes Con encajes de algas y cortes de árboles altos, de árboles frondosos. Los pozos sin fondo sobrecogen su ancha alma de catapulta. Ninguna sombra oculta la luz de su mirada, pero nada ante todo ante. Armonías de vientos, sacudiendo los pliegues de la tierra, vida, vida, que ya llega con sus zapatos de greda. Vida, vida que se marcha con un abrigo de escarcha, le preocupa sentir que ella no siente, la piel escamada en sirenas, las penas desfogando fantasías, de enero a mayo, de junio a diciembre. I'll see. el planeta con los pies cuando sabe que cuenta con la vida le apasiona vestir los almanaques le preocupa sentir que ya no siente cuando llega cuando va cuando regresa cuando sabe que cuenta con la vida con la vida
2: Nosotros hablamos de la muerte, llamándola con el nombre de una vieja compañera De la cual no podemos librarnos La sabemos habitando cada latido de la sangre Paralizando nuestra mirada de conejos aterrorizados Ella se nutre de nuestro tiempo Nos arrinconan habitaciones cada vez más estrechas Dándole un sentido a cada palabra que decimos Nos convierte en gigantes Pero también sabemos Que ayer aparecieron dos muertos en la carretera Que cuerpos parecidos engordan nuestros árboles Con su madurez irrespirable Su sangre negra No tiene nada de bello Odiamos a quienes nos regalan con esta cosecha siniestra. Nosotros nombramos la muerte dos veces.
1: the house
3: bueno que habláramos de los muertos porque se abren las heridas, dolor y resentimiento dijeron que no era bueno que habláramos de los muertos porque se abren las heridas, dolor y resentimiento Bailemos pues un bambuco en ronda con
1: los abuelos si no nos dejan hablar bailaremos 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 hasta el silencio Bailemos voz un bambuco en ronda con los abuelos si no nos dejan hablar bailaremos sous Se tronchan los tallos frescos mientras vive la cizaña. Pero, pero queremos la vida, aunque hoy su sabía. Pero, pero queremos, queremos la vida. vida. Caña, 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 miel. Bueno. los tallos frescos miel